Dale el efecto al micrófono. Gloria al Señor. Josué 1.9. Espero poder ser comedido con el tiempo, ya que tenemos Santa Cena. El grupo de la por la mañana. Tuvimos un servicio espectacular. Y sabemos que en este servicio no va a ser la excepción. Dios se está moviendo, Dios nos está hablando. Los niños pueden pasar a la escuela del niño. Allá le tienen sorpresitas, le tienen dinámicas, merienditas. Si usted trajo a su hijo por primera vez, puede en confianza depositarlo en las manos de los maestros de esta casa que son gente buena, los van a tratar bien. La palabra la tienen, Josué 1.9. Esto debe sabérselo de memoria, este verso. La palabra lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Padre te doy gracias por esta palabra bendigo esta palabra si esta palabra es bendita en sí misma que cumple el propósito por la cual pusiste en mi corazón esta palabra esta mañana ya tarde para los hermanos de la casa de mi padre los que nos están viendo a través de internet Señor declaro que cumple el propósito lo creo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Mientras te sientas, busca a tres personas y dile, seamos como Jesús. Seamos como Jesús. ¿Ya lo hizo? ¿Buscó tres personas? Ahora quiero que preste atención acá, porque eh, esta palabra sigue... En línea con todo lo que se ha venido hablando en esta casa en este tiempo En estos días hemos estado hablando de identidad Hemos estado hablando del Espíritu Santo Hemos estado hablando de cómo usar la fe Hemos estado hablando de las herramientas que Dios pone en las manos de los creyentes Pero si hay algo en lo cual el corazón me ardía Y le preguntaba al Señor ¿Qué más tú quieres que la iglesia haga? Si hay una meta a la cual nosotros tenemos que alcanzar es intentar ser como Él Alguien dice amén conmigo Pablo en una ocasión dijo Sed imitadores de mí como yo soy imitador de, de Cristo Y la Biblia dice que debemos procurar Alcanzar la medida de fe que estableció quién, Que estableció Cristo Por lo tanto si hay un norte Si hay alguien a quien yo quiero imitar Si hay alguien a quien yo quisiera ser Si hay alguien a quien yo me debería parecer Por cuanto estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Debería ser a quién? A Jesús. ¿Y por qué digo Jesús? Porque a Dios, Padre, no lo hemos visto. Al Espíritu Santo lo sentimos, pero no sabemos cuál es su forma. Pero el único que se encarnó fue Jesucristo. Yo digo que Jesucristo es la manifestación de Dios en la tierra. Amén. La manifestación carnal de Dios en la tierra. Yo recuerdo cuando yo era un chamaquito. Eso apenas han pasado un par de añitos nada más. Yo, gracias por su entusiasmo, por lo que se ríen. Tengo 52 años, lo digo a orgullo, porque parezco de 32. No sé, ahora, ahora se rieron, ¿verdad? No sé qué me quieren decir con la risa, si parezco de más o de menos. Pero cuando era un chamaquito, siempre practicaba el deporte. Yo decía que yo iba a llegar a ser pelotero profesional. Tanto así que llegué a representar a Puerto Rico en varias ocasiones. Yo soy nacido y criado en New York. Eh, soy yankee de nacimiento Por eso 
el equipo de softball de esta casa es el equipo de los Yankees, alaba. Así que los que son de Boston me disculpan. Por ahí salió un amén bien grande. Pero desde niño siempre pensé en jugar béisbol. Tanto así que me crié en Vega Baja cuando llegué de Estados Unidos. Y los que conocen Vega Baja, de ahí salió un gran pelotero llamado Juan Igor González. De ahí salió un gran pelotero llamado Iván Rodríguez. Con ambos llegué a jugar béisbol y llegué a participar con Bernie Williams, que es del pueblo de Vega Alta. Representamos a Puerto Rico en dos ocasiones. Y ya cuando estoy en el béisbol aficionado, nunca voy a olvidar aquel tryout donde trajeron una eminencia en el deporte que ese día iba a decir qué peloteros se iban para la finca de los Yankees de Nueva York. Y esa mañana todos los ojos estaban puestos en el hijo de Oscar Imeña. Decían a Ezequiel Colón, me decían el cantante Colón. Y además de que tenía la habilidad en el deporte, siempre me gustaba cantar. Pero tenía unas buenas manos en el deporte. Y esa mañana recuerdo que cuando el scout reunió a todos los peloteros, empezó a preguntarle cuál es tu experiencia. Y allá cada uno empezó a decir lo que había hecho, lo que había jugado, cuál eran sus experiencias. Y cuando llegó donde mí, me señaló. Y yo lo hice sin ningún sin ningún alarde y sin ningún conocimiento, simplemente lo hizo porque me salió del corazón. Le dije, fíjate, yo estoy aquí esta mañana y yo lo único que quiero es aprender. Yo le dije, lo único que quiero es aprender. Y el hombre se me quedó mirando y me dijo, por fin, hay un pelotero en el cual puedo depositar todo mi conocimiento. Todos los demás, me parece que ya lo saben todo, pero hay uno que quiere aprender. Y esa frase nunca se me olvidó porque me hice popular en cuestión de segundos por ser el menos que sabía, alaba. Yo no sé, hay gente que se hace popular por ser el sabelo todo. Usted nunca se ha encontrado con una persona que sabe de todo. Vamos, usted habla, usted habla de mecánica y él sabe de mecánica. No, 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 no de testimonio, no de testimonio. Usted habla de, de pastelería y el hombre es, o la mujer es tremenda pastelera o tremenda repostera. Usted habla de recorte y allá ellos son los mejores que recortan. Pero hay, siempre hay gente así. Pero nunca me olvido que la frase de aquel hombre, aquel entrenador, me dijo, por lo menos hay uno que sabe menos que el entrenador. <ríe> y yo tengo algo que depositar en ti. La pregunta que el Señor ponía en mi corazón, ¿pensará el Señor así también de mí esta mañana? Por lo menos hay un Ezequiel Colón en la casa de mi padre que hoy vino para aprender. ¿Estará el Señor diciendo de nosotros esta mañana, hay gente que está ahí sentada que hoy vino con el deseo de aprender que vinieron con el deseo de recibir que vinieron con el deseo de, de encontrar una palabra que les bendiga una palabra que les dé conocimiento una palabra que les dé crecimiento porque si hay algo que se interpone entre el crecimiento es el orgullo y hay personas que por más que usted mire los quiera llevar y no es cuestión de madurez siempre te van a decir no eso ya yo lo sabía no, no, eso no, no me tienes que enseñar, ya, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Y, y qué triste cuando no podemos abrir el corazón al conocimiento. Seamos como Jesús. El Señor nos está invitando hoy a abrir nuestra mentalidad para el conocimiento. A veces nosotros cuando entramos en este tipo de dinámica, tenemos que empezar a reconocer algo. Y, y una de las cosas que no reconocemos son nuestras debilidades. Y la Biblia dice que diga el débil... Fuerte soy, aquel que esté firme, mire que no caiga. Y un poquito más adelante, en las Escrituras, vamos a encontrar a un Pablo que dice, bástate de mi gracia porque en tu debilidad el Señor se glorifica. Ahora bien, 
Pueden suceder dos cosas cuando tratamos de identificar nuestras debilidades. Hay veces que cuando tratamos de identificar nuestras debilidades, hay gente que te va a decir, no, 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 yo no tengo ninguna debilidad. Hay gente que no va a reconocer que, que son débiles. Hay gente que no va a reconocer que hay áreas en su vida que hay que trabajar. Hay gente que no va a reconocer que hay áreas en su vida que hay que transformar. Pero peor aún, hay gente que va a fingir que no tiene ninguna debilidad. Y si este es un lugar como el que hemos nombrado que esta es una casa de restauración, es porque a este lugar llega gente con necesidad. A este lugar llega gente rota, a este lugar llega gente enferma, a este lugar llega gente con, con necesidades de ser, de perdón, con necesidades de transformación. Y con eso es el que el Señor viene a trabajar. La Biblia dice que Dios vino para que Él dijo, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y yo tengo que reconocer que si hay algo que nos pasa en el camino, en algunos momentos, es que nos sentimos cansados, pero no podemos fingir de que en algún momento dado nuestra vida tenemos que aprender a depender de Dios. Y cuando dependemos de Dios, qué bueno es cuando nos entregamos enteramente al Señor y por alguna razón nuestra debilidad se queda simplemente en un punto medial cuando vemos a Dios como el recurso que nos va a levantar en medio de nuestra debilidad. Si hay algo que yo entiendo que el COVID-19 tiene que haber hecho en un cristiano, es acercarlo más a Dios. Hay mucho amén. Lo voy a decir otra vez, si usted está de acuerdo conmigo, dígame. Si hay algo que tiene que haber hecho el COVID-19, es acercar a un cristiano más a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, usted está diciendo eso? Porque es normal que cuando viene tiempo de crisis, nos acerquemos más a Dios. Es normal que cuando hay escasez, y no tenemos con qué pagar la renta y no tenemos con qué pagar el auto y no tenemos con qué pagar la casa Señor voy para la iglesia porque necesito un milagro económico pero cuando todo va bien hay momentos donde nos apartamos del Señor yo conozco gente que le está yendo tan y tan bien que prefieren quedarse en su casa viendo Netflix alaba y viendo la casa de papel estoy tan chilling que hoy puedo ver la serie completa alaba ¿Sabe, amado? Y yo digo estas cosas y a veces, yo sé que el Espíritu a veces nos confronta, pero cuando yo estoy hablando de tratar de ser como Jesús por algún propósito, ya mismo vamos a aterrizar el avión. Yo creo que tenemos que empezar a dejar todo aquello que, que nos limita y todo aquello que no nos permite alcanzar ser como Él. Y cuando yo digo que no nos permite eh, ser como Él es en todo el, el sentido de la palabra, no solamente cuando venimos la hora y media o las dos horas que estamos aquí en el templo. Yo contaba esta mañana una experiencia y es que cada vez que me acuerdo es una de mis preferidas porque uno piensa que estas cosas no pasan, pero estas cosas sí pasan. Y yo recuerdo que cuando yo comencé eh, en mi carrera como, como cantante, pues muchas veces me invitaban a las iglesias a cantar, pero la mayoría de las veces me invitaban a predicar. Porque siempre me ha encantado eh, hablar de la palabra del Señor. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá me debe estar viendo. Mi papá tenía una guaguita, una guaguita Chevrolet, una Chevy, eh, color marrón. Y aquella guaguita prendía a veces. Prendía a veces. Y cuando prendía uno decía, gloria a Dios, Dios está aquí. Yo recuerdo que esa mañana me tocaba ir, a ese día me tocaba ir a predicar a una iglesia... Me monté en la guaguita, salí a predicar 
Y recuerdo que cuando estoy en una luz, lo peor que le puede pasar a usted es que usted se le apague el auto justamente cuando la luz cambia a verde. Alaba. Porque los boricuas son bien pacientes en la carretera. ¿Cuántos son boricuas aquí? Alaba. ¿Nunca te han dado un corte de pastelillo en la carretera? Y es interesante que se me apaga el vehículo y aquel hombre que está detrás de mí empieza a tocar bocina y empieza a tocar bocina y yo estoy aquí desesperado porque estoy dándole al start para, para que prenda la guaguita y la guaguita no prendía. Usted sabe que hoy día uno no se puede... Si hoy día es difícil eh, bajarse de los autos, en aquel tiempo yo no me atrevía tampoco porque aunque ahora se resuelven las cosas con un tiro, antes se resolvían a puño limpio y yo no estaba para pelear con nadie mi pelea era espiritual, no era carnal y yo recuerdo que yo estoy allí y digo Señor que prenda, que prenda y aquel hombre tocando bocina tanto fue así que la luz volvió a cambiar a roja y el hombre digo, ya mismo se baja del auto me baja del carro y me va a decir dos o tres hermano no sé cómo dio para atrás y para adelante y me pasó por el lado me dio un corte de pastelillo y me sacó un dedito de la mano que usted sabe cuál es y yo decía Dios mío pero la gente tan impaciente ¿Por qué tanta prisa en la carretera? Lo lindo es que cuando logro encender el auto, por milagro y por obra de Dios prendió, voy más al frente y cuando voy más al frente había un pequeñito tapón y ¿sabe qué carro estaba ahí? El que me sacó el dedo, alaba. El dedo del corazón. Sí, el del corazón. Pero que yo decía, ok, no, no quiero que vaya a pensar que lo estoy siguiendo, así que mantuve distancia y yo miraba el mapita porque eso de GPS no había... Y eso de celulares, con no, eso era el mapita. En el friquitín de Don Joaquín, en donde está el dron azul, dobla a la derecha. Y yo siguiendo las instrucciones, en el, debajo del palo de mango, ahí doblas a la izquierda. Y yo recuerdo que yo miraba y cada vez que yo iba a hacer un doblaje, el, el auto que iba al frente, doblaba. Y un poquito más al frente, tenía que doblar a la izquierda y el auto doblaba a la izquierda. Y decía, no puede ser. Y cuando veo, a, alcanzo a ver el letrero de la iglesia donde yo iba a predicar, ¿a qué no sabe qué pasó? El hombre se mete para la iglesia. Y yo digo, oh my God, yo espero que no sea el pastor. <risa> Hermano, me estacioné, aquel hombre se baja, yo agarré la Biblia rápido y dije, déjame agarrar la Biblia, que no piense nada malo. Y no sé lo que va a decir, el hombre viene y me dice, ay, perdóname. Perdóname, chico, ven, venía con prisa para la iglesia. Y yo le digo, ajá. Y yo le digo, pues fíjate, yo soy el predicador. Y qué bueno que me pides perdón. Porque tú te imaginas yo predicando y yo mirándote. En vez de verte la cara, yo lo que iba a ver era. Así que tranquilo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres bautizado? Me dice, no, no, yo llevo muy poco tiempo en esta iglesia. Con razón. Pero asegúrate que cuando te bauticen, te bauticen las dos malos completas también. Amados, créanme, son experiencias que uno piensa que no va a vivir en la iglesia, pero cuando decimos que somos cristianos, tenemos que cargar un aleluya que se nos note por fuera, pero tenemos que también estar orgullosos de lo que cargamos por dentro. Y lo que cargamos por dentro es tan importante como lo que reflejamos por fuera. ¿Alguien dice amén conmigo? Aquí no habemos cristianos de la secreta. Aquí somos cristianos, aleluya, de verdad. Había una canción que decía, 
no sé, dame, dame, dame un do para caer contigo. Eh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Dame un sol, dame un sol. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme tonto, fanático, loco, porque mi copa rebosa. Soportaré todo esto. Hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya, pero no soportaré que me quiten decir. Pero cántelo, cántelo con el tono que pero no soportaré que me quiten decir. Algunos están en la, otros están en re, otros están en la mayor desesperación, otros están en, en sí, si lo cogen. Pero no soportaré que me quiten decir. Pero yo, pero yo creo que lo podemos hacer con más autoridad. Vamos, una vez más. Pero no soportaré que me quiten decir. Soy aleluya en todo tiempo. No puedo sacar el hombre viejo a la, cada vez que se me antoje. Sí, porque yo oigo gente que me dice, pastor, mire, estaba yo tan, 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 ya estaba tomando tanto en serio lo que me estaban diciendo que estuve a punto de que el hombre viejo saliera. Y qué bueno que nadie dice la mujer vieja, porque no se oye bien. Qué interesante que a veces nosotros escuchamos frases como las que escuchamos de cada rato que alguien dice, estoy hoy, hoy, hoy sí que es verdad. Hoy estoy como agua. Aquí hay unos cuantos boricuas. Estoy que si me cortan, no. No voto sangre hoy. Y realmente a veces cargamos todavía con unas experiencias que en vez de acercarnos más al Señor, nos limitan a ser como Él. Y yo quiero en una manera, no sé cómo voy a hacer esto, corriendo, eh, hablarte de un hombre llamado Gedeón. Cuando Dios lo encuentra... Eh, de alguna manera dice la palabra que el ejército de los madianitas venían a lastimar a los israelitas y a pesar de que Gedeón contaba con un ejército de 32 mil hombres escuche esto los madianitas parece que habían atemorizado tanto el pueblo que dice la palabra que Gedeón está bregando en un lagar tratando de recoger trigo porque yo me imagino que Gedeón estaba diciendo, si vienen y matan a medio mundo, por lo menos yo estoy guardando un poquito de alimento. Y si yo quedase con vida, con vida por lo menos aquí, mi familia y yo tenemos que, con que comer. Pero Gedeón dice la palabra que estaba temeroso. Y no era del temor a Jehová, era que tenía miedo. Estaba en medio de una experiencia de miedo. Y cuando yo veo esto, a mí me parece que o el Señor... Eh, Todavía nos sigue viendo de una manera diferente y nosotros nos seguimos descalificando. Hay veces que nosotros cuando tratamos de ser como el Señor, ponemos una barra tan alta que pensamos que es imposible ser como Él. Y la Biblia dice, y aquí alguien dijo ahorita que con el Señor todas las cosas son posibles y que todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Pregunto, ¿será imposible llegar a ser como Él? ¿Será imposible llegar a ser como Jesús? Ahora tenemos un Gedeón y cuando el Espíritu Santo, el Padre, Dios lo confronta, 
Fíjense que cualquiera pudo haber dicho, Dios le debió haber dicho, Gedeón, ¿qué haces ahí, cobarde? Y lo que Dios le dice, hombre, ¿qué? Guerrero, esforzado y valiente. Y a mí me parece que Gedeón tuvo que haber dicho, espérate, espérate. O Dios se equivocó conmigo, o él no se da cuenta que yo estoy aquí, temeroso, asustado, que estoy corriendo, estoy huyendo, y Dios me llama hombre, guerrero y valiente. Yo no sé si alguien esta mañana puede sentirse como Dios te llama. No sé si alguien esta mañana puede verse como Dios te ve. Pero iglesia, yo vengo a decirte sí que en medio de la pandemia Dios sigue creyendo en ti. En medio de la pandemia Dios sigue creyendo que hay gente que se levanta, que hay gente esforzada, que hay gente valiente, que hay gente que sigue teniendo fe, que hay gente que no se rinde, que hay gente que manda a Iván, que hay cristianos Wilson, Wilson todavía en la casa de mi padre. ¿Habrá alguno todavía esta mañana que dice amén, que dice aleluya en esta mañana en este lugar? Estoy hablando con la iglesia esta mañana, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos, mira que está tu vida, seamos como Jesús, dile, seamos como Jesús. Créame, mi amado hermano, yo estoy aquí, estoy tratando de alguna manera de, 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 de inyectarte esta palabra. Y mira cómo le dice el Señor, jueces 6.14, porque me encanta citar la palabra, jueces 6.14. Dice, gloria al Señor, si los muchachos me pueden ayudar con esa cita. Jueces 6.14. Y mirándole Jehová, Jehová, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. Gedeón tuve que decir, pero ¿con qué fuerza? Pues con esa, con la que tú tienes. Dios no le está diciendo, ve y prepárate, ve y haz ejercicio. No, ve, ve y haz primero una calisternia. No, no, porque Dios, Dios no, no llama a la gente capacitada. Dios capacita a los llamados. Y aunque tú pienses que no puedes, Dios te está diciendo, yo creo en ti. Vamos, si, si yo estuviera ahí sentado y me estuvieran dando esta palabra, yo estuviera diciendo, eso es mío, eso yo lo recibo. Dios todavía sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en ti, Dios sigue creyendo en ti. Dios todavía no se ha rendido contigo. Y lo interesante es que Dios no se ha cansado todavía de trabajar contigo. Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y después le dice, ¿acaso no soy yo el que te estoy enviando? ¿Acaso no es el Señor el que ha puesto esta palabra para decirte, anímate en medio de los tiempos? Pastores, que no es fácil. Es que este, esta pandemia nos ha dado duro. Es que en vez de bajar, la cosa sigue subiendo. Es que se sigue muriendo gente. Mire, yo tenía aquí esta mañana a tres hombres que los tuve que mandar a poner de pie. ¿Se acuerdan el hermano que venía en silla de ruedas? Que se paraba por aquí. Y ese señor se dejaba sentir, nuestro hermano Juan Molina... Pues sabe que se nos fue hace un mes y medio No pasaron bien dos semanas Casi tres semanas Doña Adelina, la mamá de Caleb, de Ezequiel Y de José, también falleció Se fue mamá Y se fue papá en menos de tres semanas En menos de un mes ¿Quién puede soportar un dolor así? Esta pandemia Sigue arrancando vida pero ¿sabe qué? Esos muchachos vinieron aquí esta mañana y estuvieron ahí adorando al Señor y uno de ellos predicó en el tiempo de ayuno y decía, ¿sabe qué, pastor? Lo más interesante es que cuando papá se fue, mamá nos decía, yo me estoy preparando porque yo me voy pronto. Mira cómo la gente sabe, la gente de Dios sabe que no le queda mucho tiempo y Dios prepara los corazones. Y esta mujer le dijo a sus hijos, 
yo me voy pronto, así que ya tú tienes tu casa, tú tienes tu carro, al menor, tú tienes tu casa, tú tienes tu carro, ahí están las llaves, ahí está el alimento, aquí está aquello, ahí está lo otro. Y le dijo, y yo me voy pronto. ¿Y sabe el día que se fue? El día que su esposo, que se había ido tres semanas antes, cumplió año. Es como si don Juan hubiera dicho, papá Dios, me hace falta Adelina, envíamela para acá para celebrar el año juntos. El cumpleaños juntos. Son misterios de la vida que no nos podemos explicar por qué suceden, pero suceden con un propósito. Y ahí estaban esos tres hijos adorando y glorificando el nombre del Señor. No sé qué te ha pasado en medio de esta pandemia, pero te felicito porque te han mantenido fiel. Te felicito porque todavía un domingo sacas tiempo para venir con tu familia a la casa de mi padre. Te felicito porque todavía Dios sigue siendo prioridad en tu vida. Te felicito porque Dios va a seguir poniendo ángeles que te guarden, que te cuiden, que te protejan. El pan no va a faltar en tu casa. Te felicito porque tú y tu casa servirán a Jehová. Alguien dice amén conmigo. Es interesante porque a pesar de que Gedeón dice soy cobarde... Dios lo llama valiente A pesar de que Gedeón Se descalifica Dios le dice guerrero Yo voy a ti A ti te voy a dar la victoria Luego años más tarde Aparece otro hombre Y este lo voy simplemente a tocar por encima Llamado Salomón Y dice la Biblia Que el día de la coronación de Salomón Como rey No sé, tuvo que haber habido una conversación Entre Salomón y Dios y mientras está en esa conversación Dice la palabra Que se le hace una pregunta a Salomón Y la pregunta que se le hace a Salomón es ¿Qué tú quieres que yo te dé? Porque Salomón está diciendo Yo no soy como papá Yo no me puedo poner los zapatos de David David fue un guerrero Fue tremendo rey Yo tengo inexperiencia Yo puedo tener lo que sea Pero yo no me llamo David Yo me llamo Salomón y sabe que yo no me siento preparado todavía para reinar. Y Dios le pregunta a Salomón, ¿qué tú quieres que yo te dé? Y Salomón le dice, yo lo que necesito es que me des sabiduría, discernimiento para poder gobernar bien a este pueblo. ¿Qué le estaba diciendo Salomón a Dios? Le estaba diciendo, enséñame a depender solamente de ti. Y dice la Biblia, dice la Biblia que a Dios le agradó. La contestación de Salomón Dice la Biblia que a Dios le agradó tanto Que le dijo no solamente te voy a dar sabiduría Te voy a dar oro y plata Y dice la Biblia que no hubo un hombre más rico Que Salomón en la tierra y no ha habido Y tampoco hubo un hombre más sabio Y no ha habido como este en la tierra Te pregunto qué tú necesitas hoy Que Dios está dispuesto a preguntarte ¿Qué necesitas que te entregue? Hay una iglesia fiel que hoy se levantó en ayuno y en oración y tiene el derecho de reclamar y decirle, Señor, necesito pedirte por mi casa, necesito pedirte por mis hijos, necesito pedirte por el Espíritu Santo, necesito que tu presencia no me abandone. ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él está dispuesto a entregarte hoy lo que tú necesitas. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amado, yo siento una presencia poderosa en este lugar. Pero yo te lo voy a decir con la palabra, porque nada mejor que hable que la palabra del Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasos de, de barro. Para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios y no de nosotros. 
Mira qué interesante esta palabra. Lo que te está diciendo es, aunque en tu vasija hayan cicatrices, aunque en tu vasija hayan grietas, aunque en el transcurso del camino alguien te hirió, o alguien tal vez eh, hizo que tu vasija no se vea como nueva, ¿sabe qué? A pesar de que lo que está por fuera tal vez no se vea en la mejor posición, hay algo que fue depositado dentro de ti. Y eso que fue depositado dentro de ti tiene un gran valor. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere habitar en vasijas, y no importa tal vez cómo esté tu vasija, si necesitas que sea rota, pues deja entonces que el Señor rompa tu vasija, te haga de nuevo. Déjate, ponte en las manos del alfarero y el alfarero va a crear y va a hacer que de alguna manera todo lo que tú necesitas se cumpla para ti en este día. Si yo te pregunto, iglesia, si fueses a pedirle algo al Señor hoy, ¿qué le pedirías? Si yo le diría a cada uno de ustedes, cierren sus ojos. El Señor está aquí para complacerte. ¿Qué le pedirías al Señor? Yo estoy seguro que a veces vienen cosas vanas a nuestra mente. Una casa, un auto, dame dinero, quiero saldar esta deuda. No, yo tal vez quiero una pareja, quiero un esposo, una esposa. Pueden venir todas esas cosas a nuestra mente y no es tan mal. Pero ¿será que el Señor hoy tiene algo mejor para entregarte? ¿Será que hoy el Señor tiene la mesa servida? Y la mesa está servida para complacerte y entregarte el mejor menú que tú estés esperando. Y el Señor es detallista. Y el Señor te quiere tratar bien. Y el Señor quiere entregarte lo que tú quieres. El mejor plato para que tú degustes lo que es lo bueno. Mire, yo decía esta mañana, ¿cuántos aquí visitan restaurantes? Si usted va a un restaurante y no le importa, te pasan al, al restaurante... Y te sientan y te limpian las migajas que dejó el otro en la cara tuya. Y no le importa si está limpia la mesa o no. En ese restaurante tal vez la cosa no te va a salir muy, muy buena. Pero cuando tú llegas a un lugar. Y te dicen, deme un segundito que no hemos preparado la mesa. Alaba. Y cuando tú llegas te sientas, las sillas tienen un mantel. Y la mesa tiene un mantel rojo y por encima una servilleta en forma de abanico. Y la vajilla brilla más que el oro. Prepárese, mi hermano, porque esa es la, 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 la propina que te van a, a pedir. <ríe> Prepárese, porque ese día vas a dejar la, la... Te va a salir un ojo de la cara esa visita a ese restaurante. Que tú no te atreves ni a respirar y uno dice, ¿y para qué es este? ¿y para qué es este otro? ¿y este que está acá? ¿y él cómo lo uso? Y tú estás diciendo, Dios mío, ayúdame. Porque es más difícil tratar de comer. <risa> yo, y yo, yo siempre pienso que cuando llegan días como este en la casa del Señor, Dios nos está mirando desde el cielo y lo único que está diciendo, habrá uno hoy que esté en la disposición de ser como yo. Habrá uno hoy que esté en la disposición de parecerse a mí. Habrá uno hoy que, que no le dé tanta importancia al envase. Sí, porque hay gente tan perfecta en las iglesias que no duran en las iglesias porque son tan y tan perfectos que cuando vienen a una iglesia como esta de restauración no duran porque la perfección que tienen es tan grande que cuando se le, se le, se le inyecta un poquito de restauración dicen, no, 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 yo soy muy perfecto para estar ahí. 
Sin embargo, yo soy de los que pienso que cuando estuvieras en una iglesia y tienes alguna condición, sea la que sea, si la iglesia es una iglesia de restauración, cuando llegue el proceso de decirte, mira, no es por la derecha, es por la izquierda, esas personas dicen, ¿sabe qué? Yo me quedo ahí porque yo quiero ser moldeado. Yo quiero que mi vasija esté que correcta ante los ojos del Señor. Y aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero en 2 Corintios 12.9, quiero leer estas escrituras. Así me dijo el Señor, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en tus debilidades para que repose sobre mí el poder de quién. El poder de Cristo. Y luego dice Juan 16, 33, y este verso me encanta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Vamos, mira que está todo el de ten paz. Si hay algo con lo que debes salir hoy de este lugar es con paz. Tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y aquí agárrese los pantalones porque aquí era donde quería llegar y con esto yo voy a terminar para hacer la Santa Cena escuche bien esto uno se pregunta ¿por qué el Señor no vino a la tierra como un superhéroe? yo siempre he dicho bueno si lo que el pueblo judío estaba esperando era que él llegara como como un superhéroe con una espada en la mano que matara a todos los romanos y que le quitara el asedio de los fariseos y que pusiera disciplina y pusiera ley con, con, con espada, con ejército Mas el mismo Jesús le dijo a Pedro No es con espada ni con ejército Sino es con mi espíritu Y yo creo que todavía el espíritu Puede ordenar una casa Yo creo todavía que el espíritu Puede gobernar una iglesia Yo creo en las iglesias que buscan las cosas del espíritu ¿Sabe qué? Porque cuando buscamos las cosas del espíritu El espíritu se manifiesta en la iglesia Si hay algo que yo no quiero que se pierda en esta casa es la búsqueda de tener con nosotros la manifestación del Espíritu de Dios y sabe qué, amado ahí en ese, en ese silencio apacible ahí está Dios hay gente que si no hay brinco que si no hay grito que si no hay lengua que si no hay eh, yo me acuerdo los tiempos de antes que los bancos volaban y los moños brincaban alaban usted sabe de eso usted sabe de eso no se me haga ¿dónde están los pentecostales aquí? los pentecostales ah yo me acuerdo de eso, que los cultos eran las 12 de la madrugada y dale que dale, y dale que taqui, 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 taqui. Los hermanos se miraban, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Ah? Y al otro día había que ir a trabajar. Y había culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo por el día y domingo por la noche. Alaba. Usted se imagina que yo diga la semana que viene, hermano, Dios me habló. Alaba. Vamos a dar culto lunes, martes, miércoles, jueves. Alaba. Se acabó el gozo. No, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Pero este ratito que le damos al Señor, este ratito que parece ser un poquito más, este poquito más, esa milla extra, es cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Te felicito, te bendigo, voy a estar contigo. Yo prometí estar contigo hasta el fin y no te voy a dejar. Mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vino como hombre. 
usted nunca se ha preguntado por qué Adán vino como hombre y Jesús vino como niño porque el Adán como hombre falló pero entonces si él iba a venir como hombre tenía que venir en todas las etapas de un hombre para demostrarle a la humanidad que Jesucristo hombre podía hacer todas las cosas que yo hago como hombre con la única diferencia que él no falló y él fue probado en todo y en él no fue hallado pecado él pudo descender a esta tierra como Thor con el martillo en la mano aquí estoy yo Jesús de Nazaret vengo a poner justicia y bajar levitando en el cielo Ay, la gente y las mujeres hubieran dicho Jesús pero rubio largo con el martillo en la mano no sin embargo él vino como niño dice dice y esto recibiréis como señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y su nombre será Emanuel lo que no entendía la gente es que Emanuel quería decir Dios con nosotros y luego su nombre es Jesús que su nombre traducido es el Salvador y después le pusieron Cristo el Cristo era el título del Mesías y ese Mesías se hizo carne y esa carne murió en la cruz del Calvario derramó su sangre fue a la tumba, resucitó por nosotros y regresa Te digo, te digo, te digo Jesús es el grito de Dios en la tierra Que dice yo también Brandon yo también pasé por ahí Tony yo también pasé por ahí Porque cuando decimos ¿Sabe qué pastor? Yo he llorado Y Jesús te dice yo también Pregúntale cuando murió Lázaro Joey cuando decimos No es que me traicionaron Y Jesús dice yo, a mí también Yo también si no pregúntale a Judas te diría Jesús ya mira cuando decimos es que me siento solo o sola Jesucristo te diría yo también si no veas ese maní que tuve que decirle al Padre y Él me dijo Él me dijo Padre pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y en la cruz del Calvario tuve que decir Padre mío ¿por qué me has desamparado? yo también diría Jesús yo también pasé por ahí yo también padecí, yo también lloré, yo también sufrí. Sin embargo, lo que Él te está diciendo, se burlaron de mí. Él te diría, yo también. Yo imagino que alguien diría, pastor, a mí no me quieren. Usted nunca se ha encontrado con gente que no lo quieren. Es que a mí nadie me quiere. Y Jesucristo diría, a mí también. Hay mucha gente que no me quiere. Pero por encima de eso, Dios no mira el envase. El mundo es todo lo contrario. El mundo te prepara un buen envase para que venderte lo de, lo de adentro, pero cuando veas lo de afuera. Sin embargo, tal como estás, el Señor deposita en ti lo mejor que lleva y lo deposita por dentro. Así que habrá alguien que le puede dar gracias al Señor porque Él te mira tal como eres. Él te mira tal como eres. Te voy a invitar a que se pongan en pie y vayan recibiendo los elementos de la Santa Cena. Te voy a invitar que en este tiempo reciba esto como una bendición en el nombre del Señor. Oh, aceptame como ofrenda de amor.
como un sacrificio agradable en tu honor perfume yo quiero ser el Señor cántelo con mi iglesia acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor trato perfume yo quiero ser Yo puedo participar de la mesa Aquí nadie te va a quitar El derecho que tienes De acercarte a la mesa del Señor Yo no soy quien Para decirle a alguien No participes Si Jesús estuviera aquí No le quitaría el derecho A ninguno de nosotros De participar de la mesa Porque en la mesa del Señor Hay restauración En la mesa del Señor Hay perdón En la mesa del Señor Hay sanidad es más, yo voy a declarar que el que tome hoy el pan, representación del cuerpo de Cristo, y el que tome el jugo de uva, representación de la sangre de Cristo, hoy bebe y come sanidad para su cuerpo. Yo sé que nos enseñaban que no podías hacer esto en pecado. Y yo pregunto, el que esté hoy aquí libre de pecado, que tire la primera piedra. El que sea más justo que los justos 
que tire la primera piedra hoy el Señor abre la mesa una mesa de perdón una mesa de restauración te pido que inclines tus ojos que cierres tus ojos inclines tu cabeza y le pidas al Señor ahí donde estás y hagas una retrospección interior si hay algo Señor que he cometido en este tiempo que me ha apartado de ti perdóname Señor límpiame con tu sangre tu cuerpo que fue herido y molido por mí en la cruz del Calvario me sana así que hoy Dios ingiero estos elementos sabiendo que serán para bien de mí serán para sanidad para bendición de los míos y de mi casa lo creo que así será en el nombre de Jesús amén Amén y Amén.